0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro sefarat Israel, un puente entre España
1: y el mundo judío.
0: Hola, buenos días y bienvenidos a todos a esta actividad paralela del Festival Eñe de Madrid 2020. Estamos en el Centro Sefarad Israel con Paul Monén y con Adán Quintero, y, bueno, hoy vamos a tener una charla bastante, bastante interesante con estos dos caballeros. Esperemos. <risas> porque hemos visto eh, la serie La conjura contra, contra América. Es una serie que está estrenada en HBO y es una de esas series que, que a mí me encantan porque son, suelen ser unas series que, que yo las llamo como un poquito de tapadillo. Es decir, son series que no, que no protagonizan las conversaciones en redes sociales, pero que normalmente por, por boca a oreja o gracias a algún amigo o lo que fuera, pues llegas hasta esa serie y realmente tienen mucho, tienen mucho potencial y pueden convertirse en una de las series del año. ¿no? Entonces, bueno, es, eh, es una serie que, creada por David Simmons y por Ed Vance eh, y bueno, es una ucronía eh, que nos viene perfecto en, en, en este leitmotiv que tiene, que tiene este año el festival sobre, disto sobre distopías y utopías. Y eh, bueno, pues eh, al final, después de ver la serie, eh, quería ver un poco con vosotros qué os ha parecido la serie y, y cuáles son los, los puntos fuertes de la serie, las fortalezas o, o, o lo más destacado de, de la serie.
1: A mí me parece que llegan un momento pues, muy convulso y seguramente mmm, nadie se es esperaba cuando están haciendo la serie que se pueda estrenar en marzo de 2020. Eh, yo la vi durante el confinamiento. Y creo que, bueno, me, me gustó mucho la premisa, creo que es, es un guión muy, muy original y, y que ya te, pone, te coloca en un sitio como espectador muy interesante, ¿no? O sea, me, me interesan mucho todas estas historias que tratan sobre mmm, qué podría haber pasado si sabía, sí. en, en este momento de la historia hubiera pasado esto en lugar de esto. Porque al final la historia está hecha de, de decisiones en momentos concretos, ¿no? Y al final deciden los líderes, los políticos, y tienen poder para cambiar los acontecimientos que luego ocurren.
2: Sí, eh, hay partes de la serie que me parecían interesantes. Por ejemplo, el hecho de que eh, cogen al personaje de, del piloto de Leiner, lo que se llamaba, <risa> Perdón. Eh, como, como el malo, mm. digamos... De, de, de la serie y Pero ese personaje tan popular ¿no? es popular es real es un gran héroe eh, y haciendo el paralelismo sin meterlo en política eh, con el tiempo que, que de, de ahora con Trump vamos a ir luego poco, con Trump sí, exacto, sí,
0: sí, vamos
1: es,
2: a el, sí. es exactamente el
1: Llega en un momento político donde es, es un hecho que la extrema derecha ha ganado peso en muchos países, no solo en Europa, eh, sino también en otros países. Entonces, creo que hablar de esto ahora mismo pues es, es un es tema importante. ¿no? Sí.
0: Quizás a la serie le falte, le falte el COVID, pero bueno, prácticamente está, está muy actualizada. ¿no? Y es verdad que muchos de estos movimientos eh, de extrema derecha que estamos viendo ahora, tanto en Europa. Eh, como con una derecha bastante marcada en Estados Unidos, están protagonizados por personajes que, que al principio son, digamos, um, afables ¿no? para, para el votante. ¿no? Eh, son divertidos, hacen bromas, hablan con un... Eh, tienen un argumento como muy, eh, muy popular, muy cercano. ¿no? Eh, es populismo. ¿no? Entonces eh, sí que tiene ese, ese, paralelismo, ese paralelismo con el personaje de Litbert y... Y bueno, efectivamente sí, eh, aprovechando un poco que la temática de, del festival ni es distopía y utopía, sí, sí me parece correcto eh, de alguna manera decir que, que esta sigla es una ucronía, una ucronía, que no es eh, ni distopía ni utopía. Si bien utopía es lo, lo que nos gustaría que fuese en el futuro y la distopía es lo que, y lo que no nos gustaría que fuera, la ucronía al final se mueve en un, en un término medio y lo que hace es presentarnos, como, como tú decías, ese... Si, ¿no? Ese eh, sí. Eh, ¿Qué hubiera pasado si, eh, eh, pues, en este caso, pues, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, sin haber entrado en esa segunda guerra mundial, pues, sí que hubiera germinado, ¿no? La semilla del, de esa claro, nación. Es que podría haber alemán. pasado
1: totalmente. O sea, si planteamos, por ejemplo, qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera tenido en esta última crisis del COVID un papel más activo quizás en, en política exterior. Seguramente también la respuesta hubiera sido otra, o quizás no. Pero, pero el hecho, la, la pregunta es lo, lo que me interesa de, de estas series y lo que plantean. ¿no? La, la posibilidad de, de cómo hubiera sido y cómo te afecta una decisión concreta.
0: Esa cantidad de, de, de perspectivas sí. que abre, ¿no? de, de, de paisajes. Sí.
1: Luego me, me interesa mucho también... Eh, lo, lo que decías, ¿no? Cómo estos personajes populares llegan a, a ganar peso dentro de, de una sociedad, ¿no? Y aparentemente son inofensivos, ¿no? Y, y luego al final están los hechos.
0: estos son bonachones, ¿no? Sí. Porque son no, capaces no, de entrar en una familia, como, como la familia que protagoniza mm. la serie, e incluso dividir a la familia, mm. ¿no? Que bueno, hay... ese es el
2: personaje del Rabino.
0: Exacto. El, el personaje exacto. del
2: Rabino, trayéndolo a la, al, al, hoy en día, hay hay momentos donde gente eso, que, que te puede, se puede presentar de una forma afable, cercana a la que tú recurres para eh, cuestionar cosas <coughs> que ocurren en el día a día.
0: Que incluso puede ser tu, como dicen ahora, tu prescriptor ¿no? sí. una persona a la que tú confías claro, claro, ¿no?
2: Confías absolutamente. Hoy en día bueno se, se llamas los, eh, los psicólogos igual
1: sí, sí. Pero... Sí. Y, y ver también cómo los ideales nobles no siempre se corresponden con actos nobles, ¿no? O sea, bueno, eh, bien, quizás eh, bueno, esta persona, el, el rabino, pues trata de ser un buen americano, ¿no? Y trata, pues a través de, de la asimilación un poco, de, de integrarse en tiene lo que una, él cree que es la idea de sociedad, ¿no? Tiene
2: una idea, de, él es del sur, uh -huh. entonces él tiene una idea de lo que es la América Confederada y se cría en esa América pues, más profunda siendo, eh, no un marginado, pero sí, uh -huh. al fin y al cabo, judíosa en esa zona no había uh -huh. tantos. Y yo creo que ahí él el personaje pues intenta encontrar una vía de, de representar al, al judío americano mm. que él se cree que es mm. y al final pues le absorben pues, esas fuerzas malignas y oscuras <risa> eh, que son los demás sea pues, lo que luego
0: es el presidente de Estados Unidos. Tomando la figura del rabino, que, mm, por ejemplo, ¿qué aspectos eh, culturales eh, de la cultura judía habéis visto habéis identificado en, en la serie y además cuáles creéis bajo vuestro punto de vista que, que han estado muy bien traídos no
2: alguno yo, solo por eh, hay partes que me llamaron la atención no para bien sino para mal no por nada sino porque el, damos un tirón de orejas sí a ver ahí hay, hay momentos donde están haciendo un chaval y pues se, se entiende o se quiere dejar entender que la familia es conservadora tradicionalista uh -huh. eh, algo que no ocurre cuando ninguno lleva equipa. Uh -huh, eh, uh
0: -huh.
2: En un momento donde también se lleva equipa, por mucho que digan que no, uh -huh. por mucho que sea una distopia. Eh, y luego hay un momento de kiddush y no se sé dice el kiddush. O sea, acaban con el final como un como amen y se acabó. Uh -huh. y, y no es por metraje, porque uh -huh. la serie es densa y uh -huh. se pueden permitir. Empieza con un kiddush que es solo el final. Uh -huh. Entonces hay partes <coughs> que me sorprenden. Por ser una serie americana.
0: ¿Y esto por qué pasa? Efectivamente, al ser una serie yo americana... Yo creo que intentan edulcorarla. David Simmons detrás y con el cuidado que tienen las series de HBO mm. tradicionalmente en la producción.
2: posible pues intentar hay series como la de Ultra Orthodox. Sí. Uh -huh. Y yo creo que también es subir un poco de eso. Es decir, usar el, tema, el temario judío, pero que no sea la principal... Como la que cuente principal.
1: una historia exacto. y que esté como de fondo, digamos.
0: Vale. Y hablar
2: sobre la, los americanos, mm. usando un grupo marginal...
0: Contextualizarlo, exacto. pero que al final el hilo narrativo sea... Eso es lo que creo. Pero vamos, a mí me llamó la atención.
1: Yo creo, por ejemplo, que la idea de asimilación está muy bien tratado. ¿no? O sea, como a veces eh, pues, a, hay una parte de, de la población judía que ha tendido siempre a, a imitar pues, el, el país donde está... Hasta, hasta difuminarse un poco, en, perdiendo un poco la, la identidad, identidad judía ¿no? dentro de, de, de ese marco. Uh -huh. eh, creo que, que está muy bien eh, tratado, porque incluso el personaje del rabino, ¿no? que es una persona como tan religiosa uh -huh. eh, y con, con ese compromiso, eh, no deja de sorprenderme. ¿no? como el, el dilema cultural, a mí me parece interesantísimo como sí. actor, los dilemas que, que plantea ese personaje. Cómo basculan
0: ¿no? Claro. Sí,
1: sí, sí <ríe> es más interesante.
0: No es la primera serie, eh, no es la primera cronía en, en la que vemos eh, como protagonista a la Segunda Guerra Mundial, al nazismo sí. o al pueblo judío. Hay, un, hay una serie que yo no sé si tiene 3 o cuatro años, El hombre del castillo, que está basada en una novela de Philip K. Dick. Philip K. Dick es un autor de ciencia ficción, muy conocido por, por grandes obras, por, eh, por las obras que, que al final acabaron siendo Blade Runner o o desafío total, pero eh, sí tienes, verdad, esta novela que es, que es muy curiosa y, y también fue, eh, en este caso, llevada a, a, también a la televisión. ¿no? Mm. Mm, no es un tema nuevo, pero mm, ¿echáis de menos eh, ucronías o, o, o distopías eh, con un tema español? Claro, Imaginaos claro, claro. que, que la República sí. hubiera ganado la Guerra Civil o que España finalmente hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial tomando parte?
2: Pues a mí me encantaría. A mí me parece interesante. Si
0: sí. ¿Cuál sería el problema para llevar, por ejemplo, un proyecto de estos eh, eh, para pues darle luz verde? Somos... ¿Producción?
2: Bueno, producción y yo creo que también es simplemente la base social en general. Hmm. No si está... Eh, sí está preparada para ver algo así, simplemente que no tenemos los mimbres para crear algo hmm. semejante. O sea, no, no tenemos hmm. esa capacidad todavía de trabajar en grupo así sin echarlos algo a la cara <risa> sí, no, la verdad que
1: en, en temas políticos yo creo que en, en España todavía tocar ciertos temas aún duele, mm. o sea, se puede ver hace unas semanas se ha estrenado Patria y aún está generando de, debate debate conversación. Eh, y, eh, y conversación antidisturbios todo causa un poco de, de, de sorpresa, ¿no? entre el público de, de debate eh, Creo que es interesante y que poco a poco nos vamos atreviendo a tocar temas pues, de, de una manera, eh, digamos, más profundizando quizás en, en la herida y, y mostrando pues, el, el dolor sin posicionarnos moralmente, ¿no? A mí me sí, parece interesante.
0: Mm. En este caso, sí, a mí me llama mucho la atención en estos debates que hay, en, en, especialmente en las redes sociales, ¿no? Que quizás en un principio debería ser un instrumento para, para el diálogo, para aprender o para escuchar otras posturas. Y en estos últimos tiempos, efectivamente, bajo mi punto de vista, se está convirtiendo en, en un verdadero campo de batalla, ¿no? donde no hay un término medio. O estás conmigo o estás contra mí. Eh, o piensas como yo o eres un desgraciado y te bloqueo. Entonces, eh, realmente quizás eh, estamos preparados para hacer una revisión eh, de nuestra historia más reciente.
1: Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad es que a veces los hechos parece como que a una parte de la población ya no le importen tanto. O sea, estamos viviendo una especie de, de posverdad eh, donde tampoco, o sea, todo lo que ha pasado y tal, bueno, podría haber sido todo el mundo tiene una opinión, pero estamos más en la opinión mm. que, que en el conocimiento de los hechos. Entonces, eso bueno, es, es curioso pero lo, eso lo es que, que casi planteas. es
2: lo que es la dis distopía, su cronías sí. que se relatan en tantas estas películas. Sí. Es decir, el presente ha olvidado el pasado sí. y repite los mismos errores una y otra vez. Entonces, ahí sí que, el, igual la educación, por supuesto, y no por no meterme en temas de. Pero, pero quiero decir, ahí está el problema que tiene en la, en la serie eh, americana de Yo La creo que Contra América. La
1: ficción también, el papel que tiene de, que jugar. Es, es ser un poco un revulsivo, ¿no? Está bien como crear eh, impresiones y que la gente se cuestione cosas que piensa y tal. Sí, es, Yo, por ejemplo, no he vivido arte, pero... el, el conflicto vasco en, en primera piel, ni nadie en mi familia, bueno, o sea, mi, mi madre vivió en Barcelona y, y sí lo ha visto más de cerca, eh, pero, pero digamos, eh, el hecho de ponerme... En, en la piel de, de los dos bandos, a pesar de que yo pueda tener pues, mis reservas ¿no? iniciales, me parece que es un ejercicio de empatía que, que nos engrandece como, como sociedad y, y que ayuda a, a superar ciertos temas.
2: Bueno, es una suerte que tiene la interpretación. Yo lo
1: único que he sacado, por ejemplo, de patria es que, cuidado, porque realmente ha sufrido mucha gente, o sea, para mí... Siendo de una sociedad, pues, digamos, de una generación posterior y no habiendo vivido el conflicto como tal, me he dado cuenta pues, de, de lo encallados que estamos porque realmente ha habido mucho sufrimiento por parte de las víctimas y también por parte de las familias de los presos, a su manera. Es muy complicado.
0: Al final, el, una de las trabas en, en este tipo de de desencuentros que yo veo es, eh, por ejemplo, tú puedes tener tu, tu opinión sobre patria o, o sobre cualquier otro conflicto sobre la Segunda Guerra Mundial pero eh, vemos que hay muchísima gente eh, que parece que eh, se esfuerza más en, en destrozar los argumentos de uno que en, en escucharte ¿no? O sea, directamente si tú no has vivido en el País Vasco tu punto de, tu punto de vista ya no vale para nada, Eso está es en que, lado sí. ¿no? si tú no has estado en la Segunda Guerra Mundial o no has vivido en, en Alemania eh, con el nacionalsocialismo no vale para nada, eh, ni pues tu supuesto. punto de vista ni tus ideas, ni nada, porque no estuviste ahí entonces, ¿cómo mmm, eh, ¿cómo salimos al paso de, 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 toda, de todo esto?
2: Pues la empatizar, escuchar estar para y sobre todo es eh, educarse uno mismo, quiero decir, el problema con las redes sociales ahora mismo es que mmm, las estamos utilizando algunos como herramientas para aprender sobre cosas que desconocemos, raramente porque al final es una cosa que se, que se repite porque los algoritmos están diseñados de tal manera, que simplemente sí. te repiten y te bombardean te con, lo tú quieres, con, lo con lo que tú tuyo. Sí. Y eso Ahí está la serie de Netflix, un bueno, documental de Netflix, eh, que lo explica bastante bien. Um, y yo creo que si uno no sale de ahí y se plantea seriamente tomar su tiempo para leer novelas eh, que van en contra de sus creencias ideales, eh, ver películas que van en contra de sus creencias ideales, escuchar al rabino aunque se equivoque y entender de dónde viene, porque se entiende, se empatiza con esa rabina, yo creo que entonces estamos perdidos, por supuesto, y repetiremos más, y se escribirán más distopias, que serán reales, porque todas parten de una base que es real. Todas. Estoy pensando ahora mismo en Demolition Man, no sé por qué me ha venido a la cabeza, y Demolition Man, creo que se emitió en el 96, la película, con este Stallone, y luego se plantea un futuro de 2032, 2032, uh -huh. donde eh, lo políticamente correcto es imperante, o sea, todo el mundo, nadie se puede acercar, como el COVID. Uh -huh. eh, bueno,
0: si decías un taco, te pones una Exacto, te pones ¿eh? pero un pero es ¿Cómo se pueden decir
2: los tacos hoy en día? que es un taco? Un taco puede ser utilizar el lenguaje incorrecto en el momento inadecuado. Uh -huh. eso, es, eso es equivocarse hoy en día. Eso es un taco. Es un taco. Utilizar... El, un tweet o, o, o plantear un tweet que no es responsable de muchas otras visiones eh, que están ahí deseando ver qué se escribe para darte un correctivo.
0: ¿Y si se persigue eso?
2: Muchas veces el tweet sí persigue eso, pero eso, son, eh, eso es un... Como maldad, ¿eh? Digo, o sea, sí, sí, por supuesto. Maldad. Y está, nuestra responsabilidad es no ser reactivos a esto. Y si lo somos, entender por qué lo estamos siendo eh, y tomar tiempo. Yo creo que muchos problemas existen porque no tenemos tiempo. Para, para, para intentar digerir intentar eh, prestar la atención que requieren todos estos temas, toda es, esta misma conversación tiene un tiempo eh, cuando en verdad si supiéramos que teníamos de verdad toda la tarde pues igual no iríamos tan atropellados para algunas cosas o iríamos y yo creo que eso de la sociedad relación. cuando el hecho de plantear una serie o si se puede rodar algo así, no, nos no tendríamos el tiempo para hacerlo diríamos no, 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 es que eh, igual el que está ahora en el gobierno es al que hay que hay quitar. Por lo que la serie tiene que tocar estos temas. Las series de ahora, el lenguaje que utilizan es de la calle de ahora. Eh, y, y cuando se hace de época es para darle, exacto, a la cabeza a otro. Y pocas series, pocas películas, hablan de una, un futuro, eh, ya sea utópico o distópico, eh, que no sea en relación al pasado. A,
1: a mí me interesa siempre que la ficción no sea un panfleto, ¿no? Que no te quieran vender una manera de pensar de ninguna manera. A mí me interesa que, que lo que estoy viendo me, me anime a pensar y a sacar mis propias conclusiones. O sea, yo creo que la ficción debe aspirar un poco a eso, a que nos hagamos preguntas, pero tampoco a que terminemos pensando o a que nos adoctrinen de una forma o de otra. Exacto. O sea, parece como un poco naif, pero es así. O sea, hay algo de... De, yo que sé, hay, hay películas que notas que te están poniendo un mensaje con calzador, Exacto. ¿sabes? Y, y a mí me gusta pues que te hagan pensar, que te posicionen en un sitio, y por eso me, me parece que una serie como, como La Conjura contra América, eh, el hecho de que eso no pasara, te pone en un debate que no te toca directamente. Es un easy, pero nos podemos hacer preguntas de una manera digamos sí. a fondo. Bueno, no
2: pasó, pero... pero también lo bueno de, esa, de la serie es uh -huh. que no pasó, cierto pero cuando pero analizas se por qué no pasó claro. te das cuenta que la serie toca cosas que son la parte ficticia mm. del por qué no pasó, o sea, mm. eh, sí hubo nazis en Estados Unidos, políticos nazis, empresarios nazis, mm. bueno, metieron a port, sí, pero sí ya Ford, pero eso no conocen, total. pero sí hubo manifestaciones, o sea, una parte de la historia de América que no se cuenta mucho es que sí hubo manifestaciones y rallies nazis, pero vestidos con su esvástica, mm -hmm. brazo en alto, Heil Hitler y demás, o sea, es decir, en el creo que en Carnegie Hall. Mm -hmm. Se llenó, hay vídeos ahora que salen a la luz, que han tardado en salir a la luz porque no han querido, uh -huh. eh, donde hay gente, pero eh, muchísima. Y entonces, no sé, yo creo que en, es, en la serie eh, tocan cosas que sí han ocurrido, eh, pero que a veces pensamos que igual pasaron, pero de refilón. Y quizás no fue, tan, quizás de refilón. No fue tan,
0: de ahí, tan de refilón.
2: Ford no es...
1: Sí, que está como, es Ford. Es decir, no,
2: Ford no es una mosca eh, que pasó por ahí. Total. Ford ha implementado, implementó una forma
1: de hacer empresa.
0: La cadena de montaje. De, de cadena prácticamente de montaje. es una revolución. en serio eh, no, exportó, y, siendo,
1: y siendo abiertamente antisemita también. O sea, que es una persona que no tenía ninguna reserva. Es algo que está documentadísimo. Y, y es fuerte. La serie creo que era el ministro de, de interior, ¿no? Exacto. Eh, <risa> sí. También me interesa mucho de la serie que plantea como... A la persona como que es eh, el ministro, digamos, como ideólogo, ¿no? Pero luego el presidente es una persona como que intenta quedar bien con todos, ¿no? Y tiene como, es amigo del rabino, se, se lleva bien, pero realmente no está en contra de los judíos. Pero un poco pacta con Alemania y dice, bueno, no voy a intervenir. Sí. Hay dos cosas de, del libro que dicen... O se hace un pacto con Alemania para que se sigan expandiendo el, el régimen nazi y luego con, con Japón para que haga lo mismo en, en Asia. Uh -huh. eh, y, y me parece que el no intervenir muchas veces es, tiene unas consecuencias drásticas.
2: Bueno, de hecho, por eso ahí está la gran parte histórica de la. Es, dilema, caderas, es claro. decir, sí se intervino y se frenó uh -huh. lo que iba a ser el nazismo para todo el mundo. Uh -huh. Entonces... Eh, en ese aspecto la serie a mí sí que me gustó. Lo que pasa es que eh, siento que la serie a veces flojeaba en, en aspectos más, eh, eh, más contenciosos. O sea, intentar de verdad eh, la lucha de ideas. Es decir, la parte de, de, del rabino, que es la parte que a mí me, el personaje más interesante sí, es de John Torturo. Sí, porque él, se ve que él tiene ese conflicto. Él, sí. ¿Cómo consigo yo asimilarme dentro de una sociedad que exige unos patrones de conducta de los yo no puedo proporcionar porque a mí siempre me van a ver distinto uh -huh. eh, y encima siendo el digamos el, la cara visible de todo un pueblo uh -huh. y ahí también entra el otro conflicto que es pueblo versus individuo uh -huh. y ahí también hay mucho dentro de la serie es decir él quiere llevar a su congregación pero me gusta la palabra congregación uh -huh. sobre todo no para poder por lo menos eh, y, se, y y acaba con la última secuencia que es él solo. Frente a, creo que son cuatro, que también me parece un poco, no sé qué tipo de, si eran conservadores, tradicionalistas, o, porque claro, están mezclados, o sea, no, no hay una separación entre hombres y mujeres, que mm. también me parece curioso. Mm. Eh, pero bueno, que eran cuatro gatos. Y eso es, eso es mucho peor que no haber llegado a la presidencia mm. o ser el lugar de,
1: eh,
2: se le ha ido, eh, la fe, o sea, la gente que tenía
1: fe no le quiere seguir, mm. no tienen fe en él eso es pff, demoledor
0: <risa>
1: también me, me interesa mucho de la serie como eh, un, un libelo, no antisemita, o sea como de, de, cuando, en el momento que desaparece el presidente eh, y entonces empiezan como los rumores, ¿no? ¿no? han sido los judíos han sido, están, sí, no, claro pero, pero esto ha pasado muchas veces en la historia, y, sigue y ha pasado, pasando, Claro, no totalmente. Es y es como como esta cosa no han sido los judíos, claro, y nuestro presidente, ¿y dónde está? Y está secuestrado, ¿por quién? ¿por qué élite? No sé qué, no Exacto. sé cuántos.
2: Bueno, hoy mismo, hmm. hoy mismo, eh, y mm, Santiago Abascal hmm. dijo, bueno, fue ayer o hoy mismo. Hmm. Eh, no escuché, ¿eh? Simplemente dijo, lo vol volvieron con Soros. Solo lleva dando vueltas. Sí, sacó, y está que sacó, sacó alguna forma de... Como hemos dicho, lo del pasado. Tal, sí, sí. Seguimos buscando porque solo es culpable todos los males que están ocurriendo. Que están de la, ocurriendo. Humanidad parece, de ¿no? la humanidad, parece.
1: Sí, no, pero, pero... ¿Que puede faltarle razón?
2: No lo sé. Hay partes que seguramente, si tú llevas empresas y si llevas movimientos, sí. pues algunos igual hace pasos que no deben de ser. Pero vamos, de ahí a utilizar un solo nombre que resuena, repito, una, mil, sí. una mentira mil veces y tragar creyendo... Para
1: mí es un poco la figura del, del chivo expiatorio que hay, como, ¿no? Eh, como, de alguna manera, un, una figura eh, de repente representa todos los males de una sociedad o todo lo que está mal, ¿no? ¿Cómo lo canaliza? ¿no? Lo canaliza ¿no? Es una cosa como casi una especie de, de exorcismo casi a, a nivel de, de sociedad. Y, y luego, ¿cómo puedes canalizar? Una, un, un fanatismo o un descontento eh, a través del populismo, ¿no? Llegas pareciendo inofensivo y de repente, pues, eh, con una estrategia bien hecha, pues, puedes volver a engañar y te uh -huh. pueden volver a creer,
0: por supuesto. A mí sí me, sí me parece interesante ese planteamiento que acabáis de comentar, porque normalmente en las conversaciones eh, que tenemos con... Con, con nuestros eh, más allegados, con nuestros amigos, con nuestros familiares, hablamos y decimos, oye, mira, no me creo que, que pasara esto en, en Alemania, lo que fuera, lo que tal, y que directamente una serie como esta te plantee ese, cómo va creciendo ese, ese germen, en, además en la sociedad para libre, ¿no? que, que son los Estados Unidos, ¿no? que siempre es lo, lo que nos han vendido, y cómo vemos ese progreso ¿no? y, y ese rinconamiento Progresivo y paulatino, y, y lo estamos viendo, y, y que a lo mejor no es eh, que es algo con lo que hay que tener mucho cuidado siempre y no, y no hay que tomarse la broma. ¿no? Entonces, bueno. cuando, cuando saltan esas alarmas en, en, en la vieja Europa, en, en Grecia, o a lo mejor incluso aquí en España, podemos tener algunos eh, representantes ahora mismo, mm, no tomarnos a, a broma las cosas, no reír eh, las gracietas y. Y, y no, digamos, no abandonar una posición eh, vigilante porque... A mí me parece
1: que es fundamental en una democracia, o sea, eh, estar atento como a estas actitudes ¿no? eh, que, que vuelven por la inercia. En el fondo tampoco han desaparecido nunca, simplemente en un momento parecen como un poco desterradas del debate Se público, pero están por allí. ¿Sabes? Eso se está eso cociendo. No que
2: ver, claro, porque esos es son los bajos fondos del ser humano. Es decir, eso claro. existe y va, va a estar siempre. Mm. Y es lo triste, pero lo real. Por eso decía que en cuanto... Que es una distopía, igual. No lo sé, pero ojalá la gente tuviese tiempo. Repito, pero para mí es tiempo.
0: Yo lo llamaría utopía, lo que me utopía, estás diciendo. Perdón, perdón. Sí, perdón, sí, sí me he equivocado. La sí. distopía sí, es una sí, utopía, sí, sí. por supuesto. Mm. Y que para pensar.
2: tiempo, que mm. el tiempo para de verdad pensar y absorber lo, lo bueno que hay y en vez de estar todo el día mirando a ver cómo el otro, eh, una gran partisana entre dos, o sea, mm. como está viendo ahora en Estados Unidos, como hay en la serie, eh, como hay en España, como hay en, en el resto de Europa, es mm. decir, y que los algoritmos además están acelerando, mm. o sea, donde antes igual la conjura no sé cuánto tiempo le dan, casi es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Hitler ya ha invadido París… Y, y le dan que son cinco años cuatro, cuatro años, cinco sí, años con sí. pues nosotros hoy en día en menos tiempo estamos llegando rápido a cosas muy parecidas y esto es debido pues eh, lo que hablamos de la internet las redes sociales y los algoritmos hmm. entonces igual tendríamos que focalizar poner nuestro foco sobre Silicon Valley hmm. que Netflix lo ha intentado con sí. su serie pero no creo, que, no creo que ellos tampoco tengan cartas en el asunto. No aparecerá en el algoritmo. Exacto, no se no en el algoritmo. Sobre
1: las redes sociales, hace poco, eh, creo que era Facebook, eh, ha dicho que va a quitar todo el contenido que sea negacionista eh, con respecto del holocausto. O sea, todas las teorías que sean de conspiración, de que esto no ha ocurrido, tal y cual. Y me parece que es una cosa que estaba muy bien, porque también... Eh, al final no es una opinión. Hay cosas que no son opiniones, hay cosas que son hechos. Y el no reconocer una realidad que ha pasado, mm. eh, eh, el, no, el negarla directamente porque es una opinión y todo vale, no, no todo vale. Hay cosas, y hablo del holocausto, pero podría hablar de muchos otros temas. Hay sí, cosas pero, que deben o ser... Hablamos de responsabilidad
0: pues, también. Claro. Es decir, hombre, ahora ya. lo estamos viendo con el Covid, ¿no? Que hay gente que sale y dice que no, que esto es todo mentira, que pues tal, que todo, cual. está concluyendo. La gente, a lo mejor no estamos está preparada. Un
2: relativo, todo es relativo. Todo es mm. mi narrativa o la tuya. Vamos a escuchar. Voy a escuchar tu parte de la historia y yo tengo
0: la mía. Y a veces ni eso, Adam. A veces no, no es ni mi narrativa, es ir en contra de la tuya. Eso. Ya directamente no es mi narrativa. Es, mi narrativa va a ir eh, directamente a minarte. Me da, igual, me da igual lo que digas, voy a ir en contra. Pero en
2: negacionismo hay una serie, bueno, una serie que parte de unos hechos reales. Eh, que de, Había un historiador muy reconocido, ganó varios premios, inglés, David Irvin, uh -huh. eh, que es un gran, gran negacionista del holocausto. Eh, ahora, yo <risas> quise saber un poquito más del personaje porque me parecía que hoy en día ser negacionista de los gastos es una cosa como decir, no sé, el mundo terraplanista. Es algo como... Porque claro, porque todo eh, vuelve. Sí. <risa> pero, pero, en realidad el, pero el se hecho se es puede. que este personaje, eh, David en el final, eh, tiene sus razones para creer lo que cree. Eh, hay, hay ciertos hechos que, que sí se pueden comprobar. La cuestión es el, 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 tú tienes que meterte en, en su piel para entender el por qué él quiere hablar de esto. Y ahí es donde viene el peligro de ese personaje, es decir, él no lo quiere hablar porque quiere llegar a una verdad donde eh, podamos conciliar sí. y demás, él lo que busca es minar eh, y atacar y desacreditar sí. a, a un grupo muy específico eh, para borrarlo de la faz de la tierra eso es lo Sin que dentro del juicio y dentro de la película que se puede ver también eh, queda evidente, pero claro hasta que tú no lees sus libros mmm, Hacen un poco una caricatura de él. Es lo que está pasando también con muchos líderes hoy en día. Hay muchas caricaturas. Y al final también hay que escucharles sí. para ver porque sí dicen ciertas... Sí beben de ciertas verdades populares. Sí. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Hay que tratarles también con un poco de...
0: Empezar a ver el, Trump, el interlineado. Claro, sí. Trump
2: no... Como Lindbergh o como se llama. El no, era, no eran personajes bobos. Están ahí y no cualquier bobo llega ahí entonces a veces también hay que contener con ellos y intentar eh, sí double check y verificar lo que ellos dicen en vez de dejaros decir, no, no, usted es unismo, y ya está vamos a ver qué partes de lo que usted está diciendo están bien pero que se pueden eh, se pueden comparar y vamos a intentar darle un poco eh, la guerra también o sea, intentar de verdad contener a alguien
0: Ahora están utilizando, se están usando muchos, eh, las redes sociales se están organizando y se están, se están usando grupos organizados de presión cultural que son capaces de arrinconar colectivos, eh, son capaces de ir poco a poco sembrando ideas que, que en un principio pueden parecer eh, peregrinas pero que al final, por, un, por temas muy, muy básicos de, de comunicación de masas, pueden acabar eh, floreciendo, incluso eh, teniendo su bueno, su sus, sus cientos de miles de, de seguidores. ¿no? Hay un ensayo en, que publicó la editorial independiente Orcini Books, que se llama Muerte a los Normis, es un ensayo de Angela Nagel, saldría hace dos años y medio más o menos al mercado, y habla muy bien de, de todo este movimiento que además... Eh, empujó a, a, a Trump a, a, la en, a la victoria en las elecciones, ¿no? El, la all right norteamericana, como han cargado eh, contra colectivos judíos, eh, feministas, eh, LGTB, etcétera. Y eh, bueno, a mí esto eh, me preocupa bastante. A lo mejor tiene un sinónimo en España un poco distante, pero bueno, que sería el Foro Coches, que también tienen ahí, sí. son un foro en el que perfectamente, perfectamente. se pueden organizar y, y, y destrozarte sí, en un momento, ¿no? España. Sí, entonces, sí, luego, a mí esto... Pero la verdad es
1: que no estoy muy puesto, no, no conozco mucho lo de Foro Coches, o sea, conozco de su existencia, pero no sé cómo funcionan Bueno, nada. son capaces
0: de
2: mandar unos mariachis pagados a ah, una sí, eso, sede eso política. No, lo sí, de, eso, sí, para, no, pero para que veas, esa tiene una repercusión sí. que luego... Total. y hace eco y hace una burla a un partido político que, es decir es que la
0: exacto meme, y al final la exacto y el meme, y pues
2: el meme, es el el meme este tal. se repitió muchísimas veces y de hecho se sigue en cualquier otra tal te aparecen, sí. te aparecen las imágenes Entonces,
0: lo que yo veo es que cada vez es más complicado mantener un diálogo en en los canales sociales el, sobre todo en, en Twitter, creo que es un canal que ya se ha polarizado sí. eh, no, Está diseñado es para polarizar o sea, es, No, pero
1: es demasiado yo en, en Twitter, ya Hay veces que dan ganas
0: de quitarte de, de en medio y decir, mm. chicos, o chicos sea, matarse entre honesto. todos
1: Yo no comento
2: no comento, pero porque. Yo
1: también, no. yo soy Goyer. Yo miro bastante, por, pero. No,
2: porque entro no me. No, me no, no, no compensa y creo que además, ya que conocemos más poco a poco de cómo funciona, como estamos conociendo poco a poco cómo funciona el COVID, también estamos aprendiendo cómo de verdad funcionan sí. estas redes, qué hay detrás, quién las ha diseñado, cómo se han diseñado, cómo funcionan como casinos, etc. Por lo que, cada vez yo creo que deberíamos de empezar a saber o a empezar por lo menos a ir a preguntar, llamar a la puerta, así de con varios, decir, oye, por favor, ¿pueden ustedes.? empezar a gestionar esto de una forma un poquito más correcta para que fomente la conversación, que no se convierta simplemente en eco sí. eh, y no lo están haciendo eh, han sentado a Mark Zuckerberg ahí en el, en el Tribunal Supremo y que ahí quedó
0: creo además que, te, que tiene mucho que ver con lo que apuntabas de manera muy certera Adam de, de toda la rapidez y el, y el aceleramiento que vivimos nosotros como sociedad, que también va un poco hasta en cómo te informas, ¿no? Nos estamos informando con, con 120 palabras o, o con el titular de un tuit, que muchas veces lo que busca es que pinches en la noticia para generar una visita a un medio de comunicación que ha perdido la batalla en los kioscos y necesita ganarla en la publicidad digital. No Pero la gente siempre tiránica. se quedará
1: con el titular. Hoy en Ese día es el problema hay aquí. poca gente, incluso que termine un artículo, que dices, no estamos hablando de un libro, hmm. que ya, ya un libro, leer un libro hoy... Y terminarlo... Ya. Ya, ya Sacar la foto en Instagram total. no, pero, pero total. acabarlo ya no, es otra deporte de Es la sociedad de
2: la falta de atención.
1: Pero, pero sí, no somos capaces de, de terminar un artículo. Entonces nos quedamos con el titular todo el rato y, y tampoco importan los matices, eh, el claro, contexto... El problema exacto. es que
0: el titular muchas veces está pensado para hacerte arder. Total. Y no, bueno, va, es que y no el, va en relación con la noticia. Es lo que
2: decía la red social, el propósito de, de las noticias hoy en día... Es, ese, es, es, es levantar los, las partes más...
0: Más que generar debate, generar encabronamiento. Exacto. ¿no? Ya. Y... Pero porque mm. lo
2: saben, además ya hay estudios científicos que demuestran eh, bueno, que se sabe cómo, por qué nos comportamos como nos comportamos, sí. por qué ciertas noticias, por qué nos mueve más el miedo, porque es eh, nuestra naturaleza como humanos, es decir, el miedo sirve, sirve para, para saber que nos tenemos que alejar de él rápido porque nos puede traer la muerte entonces uh -huh. cuando instintivo. recibes claro es instintivo entonces si recibes una noticia que lo primero que pone es por poner a Greta Thunberg por ahí un poquito decir que se va a acabar el planeta uh -huh. a mí me parece muy loable lo que dice pero también es cierto que si tú dices se va a acabar el planeta o sea, se acaba el mundo como lo conocemos no sé hasta qué punto eso también puede, puede ser una, puede servir para que la gente reaccione a ver quién es pero a su vez también no genera optimismo es decir, yo cuando participo de un proyecto de una serie o de cine, como dicen muchísimos, como decimos muchísimos actores, yo leí el guión y me llenó. O sea, y pues un guión horroroso eh, a nivel de la historia que está contando, pero te llena. ¿Quieres participar de ese proyecto? ¿no? Entonces, si a mí me viene la gente a decirme que se acaba el mundo, que aquí no hay nada, es nihilismo mi absoluto, no voy a entrar. <ríe> y creo que de ahí, muchas de las guerras que hay ahora mismo en Internet con las redes sociales, con Twitter específicamente, es eso. Es decir, no, no nos están llamando a nada constructivo. Mm. Es, vamos a destruir al otro, vamos a desmontarlo como sea, y, y, y así vamos. Mm.
0: No os pasa que A veces entráis, estáis de buen humor, entráis en las redes y lo, y lo tenéis que quitar. Porque Yo intento es que hacer, hacer un poco de detox de de informativo todo. de vez en cuando.
1: De Yo todo sí dejo, dejo un poco de Twitter y luego también creo que es importante tener una dieta informativa. ¿no? Saber de dónde... Les las cosas, eh, contrastar las cosas que estás leyendo y no leer todo y no dar credibilidad a todo lo que te llega a día de hoy. O sea, me parece que, que está bien tener como, pues, digamos, algunos periodistas de referencia, gente que, que sigas, que te guste. Sí, sí más que. Y, y Twitter me temo que a día de hoy tampoco es una o sea, es una herramienta enorme pero no de información me parece wow. que es mucho más de, de opinión
2: no, y de opinión y además tiene el peligro y, la, y yo he pecado de esto también, por supuesto no tiene muchos años de antigüedad Twitter mm. el iPhone creo que va a cumplir dentro de poco, 15 años menos pero yo que wow. sé, o sea, que, si te, que no es nada que vivimos en un mundo donde que, no, que parece que lleva mucho tiempo aquí instaurado y no mm. llevamos nada y, y yo creo que ahí es donde, eh, cuando, relacionando otra vez a la serie, de las distopías y demás, eh, sabemos dónde acaban estas cosas. Pero seguimos jugando el juego y nadie tiene la verdadera valentía de querer cambiarlo, porque significa cambiarte a ti mismo. O sea, si vas a hacer la revolución, eh, tienes que entender que vas a perder tu dinero, vas a perder a tu familia, vas a perder muchas cosas, como hace el personaje... Eh, principal de la serie. Es decir, él es un John Proctor de Arthur Miller. Es decir, él entiende que lo va a perder. Sí. Y es un valiente y, nos, y nos, todos nos vemos en él reflejados. Dice, yo sería, yo sería así voluntarioso. O sea, yo sería capaz de enfrentarme a la policía, al FBI, al... No. Sí. Porque en el momento que tú tienes algo que perder, que la sociedad en la que vivimos eh, se asienta en cosas que perder.
1: Sí.
2: Es decir, en materiales como emocionales. Entonces, nunca vamos a poder conseguir salir de estas, eh, de estas distopías eh, y de estas Pero cosas claro. negras.
0: De hecho, a mí me llama mucho la atención, obviamente, David eh, Simmons y Ed Vance, que son los creadores de la serie, eh, son todo menos tontos. Es eh, decir, son, son gente que están detrás de, de algunas series muy buenas, obviamente de White para mí es una de las mejores series que, que se han rodado y que han revolucionado además el lenguaje audiovisual. Eh, y me gusta que, que tanto SIGMAS como, como Ed hayan confiado en dos directores diferentes, muy diferentes, con, un, con una manera muy diferente de entender las cosas y de entender los tiempos de, de dirección. Y así, no sé, yo por lo menos he percibido una serie que, que tiene un, una primera parte de serie eh, muy pausada, ¿no? en, en la cual eh, todo está germinando y y quizás el ritmo eh, sí puede ser fácilmente identificado como un, como un ritmo lento, ¿no? Pero en el momento que Winky Spiro mmm, se quita de en medio y entra Thomas Sklein, mmm, taca, 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 que también eh, va un poco eh, con este tema ya de, ya de, de lo incontrolable, ¿no? De, de no hemos estado atentos al principio y cuando nos hemos querido dar cuenta es demasiado tarde para parar todo esto, ¿no? Y le mete, le mete tres escalones de ritmo que cambia prácticamente por completo, ¿no?
1: Para mí también... Tiene mucho que ver con la inercia, que decía antes, ¿no? Como el, el, el dejarnos llevar como parte de la ola y, y el, el no enfrentar como cosas que no queremos ver del todo. Sí, claro, sí. Es incómodo.
2: Mm, es incómodo posicionarse. Totalmente. Y yo creo que el problema eh, con los personajes, además al comienzo ninguno se tiene que posicionar. Permite que haya tiempo y ahí está bien dirigido, supongo, claro, porque eso es lo bonito también del comienzo de esa serie que vemos cómo las personas se van desarrollando porque hay ese tiempo para que se desarrollen. Luego, no tienen tiempo ni de justificarse, ni de intentar eh, pelear correctamente no. las batallas, porque se acelera el tiempo. No. El momento que los tiempos no, no los controlamos no y de verdad, verdad se nos hacen cortos, eh, se acabó todo, o sea, no, no podemos sacar nada de provecho,
1: digamos.
0: Está entonces el control, eh, la sensatez eh, está en el control del tiempo, ¿no? Sí, está y de acuerdo? ahí la
2: sabiduría de los mayores. Lo siento es que siempre decimos que bien, esta persona es capaz de decir esto. Pocas veces lo vemos muy acelerado. Si vemos una persona de avanzada edad muy acelerada, pues nos, nos preocupamos. Pensamos que igual tiene algún está condicionada de alguna forma mala.
1: Sí, creo que la al, al final la reflexión requiere de tiempo, ¿no? Y estamos como bombardeados por la inmediatez todo el rato, eh, tanto en el trabajo, con la eficiencia, pero también con redes sociales, que es como una cosa de bombardeo de información constante, que tampoco... O sea, no, no todo... Si, si lees cada semana que se va a terminar el mundo, seguramente no te cause ningún impacto, ¿sabes? Al final la es como que se crea un desgaste de, que de atención sí. que es, es bueno saber... Por eso decía, lo de la dieta informativa a mí me parece <risa> fundamental en, en los tiempos que corren. O sea, saber a qué prestar atención. ¿no?
2: Pero la atención... O a quién. es, o a quién? Pero ahí sí. está, es que es la guerra de la atención. O sea, el, hablando de los algoritmos de Internet, de Twitter, están diseñados para captar y monetizar nuestra atención. Sí, y monetizar. Entonces, eso está muy exacto. bien. Exacto. Totalmente. No, no, no tenemos, la, nuestra atención es lo único que nos, nos, nos ha quedado sí. hoy en día. Entonces, si no tenemos la capacidad de, de, de cogerla, adueñarnos nosotros otra de ella y no permitir que nos la ubiquen donde ellos quieren, eh, va a ser muy difícil. Por eso el auge de las series, eh, en comparación a las películas. Aparte de otras razones artísticas, por supuesto, eh, y de producción, pero una de las grandes razones, yo creo, sinceramente, es que Captan la atención durante un tiempo más prolongado de, del, del que lo está viendo. O sea, si yo me siento es a ver cinco, cinco temporadas de una serie, significa que he consumido ocho, nueve, diez horas, mientras que si me veo una película de hora y media, he consumido una hora y media. Tengo que cambiar los parámetros de todo para volver a meterme en otro mundo, con todo lo que eso conlleva. Igual me levanta, me voy a tomar una pizza, se me ha olvidado, ya no lo quiero ver. Me voy a leer un libro, voy a darme un paseo. Pero una serie no. Una serie te capta, sea buena, regular, también. Y te resta tiempo. Y te resta para todo el tiempo para gente. hacer todo lo demás. Y yo creo que ahí hay algo que, que no nos, que nos gusta, gustas, ¿no? pero que a mí no me acaba de atraer. O sea, yo veo que ahí hay algo que igual Netflix algún día nos... O alguien hace un documental de Netflix y nos lo explican.
0: Es que además, eh, sí es verdad que casi espolea el... Esto es lo que estamos hablando, mm -hmm. de la rapidez para claro. todo. Mm -hmm. Pero, y de escuchar para comer, cosas. Para comer, para consumir ficción, claro. para... Y tú
2: consumes lo que tú quieres y lo que te ofrecen. Porque ese, ese ofrecimiento tan neutral que parece que te está haciendo Netflix para ver algo, ya te ha analizado, te conoce mejor que tu mujer, tu novio, tu, lo que tú quieras. Has
0: pasado más horas con Netflix Has pasado más es? horas con
2: Netflix que con ellos casi. Mm. Entonces te están ofreciendo algo que, que te va a quitar tiempo y atención para ponerlo en otra cosa. Mm.
0: ¿Habéis trabajado alguna vez en...? Bueno, esta serie es la adaptación de una novela homónima de Philip Roth, que mm -hmm. se publicó en 2006. Aquí en España creo que la editó de bolsillo. Eh, bueno, vosotros habéis trabajado en cualquiera de los, en, de los formatos, en cine o en televisión, mm -hmm. eh, en alguna serie o en alguna película mm, que fuera una adaptación de, de alguna novela. Y si ¿Y habéis la trabajado la... en alguna de ellas, ¿esto bueno, ha, marcado, sí, sí, mentira, sí. ha marcado de alguna manera vuestro trabajo?
1: No. En, en, en mi caso, solo una. Eh, yo estuve en la serie de La Reina del Sur uh -huh. eh, y está basada en, en una novela. No leí el libro porque a mí me parece que... Me interesa mucho leer el guión directamente. O sea, eh, creo que a veces es bueno tener también como la, la visión de, del autor y lo que ha planteado inicialmente, pero, pero me parece que... Al final no es el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros partimos siempre desde un guión. Eh, está bien conocer como la, la idea inicial, ¿no? El germen de, de toda esa historia. Pero luego está el lenguaje narrativo que quiera... Eh.
0: Sí, que es, que es otro totalmente. Pero claro. ¿no te da la curiosidad de decir... A veces, ¿Cómo se ha tratado mi personaje en la novela? Sí, claro, o, ¿Ha tenido más hojas, menos hojas o más vida? O, sí, ¿Cómo era? Eh,
1: entiendo. O sea... De pronto, en algún proyecto concreto, sí que me gustaría quizás leer el libro. No sé si antes o después.
0: Esa es buena pregunta. Porque, igual... ¿eh? Porque claro, te es que generas una imagen mental que luego claro. a lo mejor eh, la serie o la película no... O no, sea, no es lo complicado, sí. ¿no? Y, sí, qué bueno.
1: Pero hay, hay muy buenas adaptaciones últimamente.
2: Sí, yo, bueno, yo trabajé, pero como, o sea, tuve un personaje muy pequeño, pero no casi no tenía una secuencia pero sí estuve durante todo el rodaje que fueron cuatro meses entre Panamá y Madrid, eh, del corredor de la muerte <risa> de eh, sí de Movistar y lo dirige Carlos Marset uh
1: -huh. y Qué la guay.
2: verdad es que ahí, como estuve del lado digamos de, de, de dirección sí, pero leyendo los guiones, teniendo que trabajar los, eh, los diálogos con todos los actores eh, buscando pues, cosas de span english también y, y luego mirar todo como la historia de Pablo Ibar uh -huh. y yo sí me he marcado porque es cierto que conocía el caso de refilón de titular.
0: Sí, 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 totalmente. Y no
2: había leído de verdad su o mejor, caso. O, de algún o sea, diríamos ¿no? que como español, igual diríamos, pues yo quiero que sea inocente. No puede ser culpable. Y igual si lo era, no lo era. La cuestión es que si tuve tiempo, se me permitió tener tiempo para de, leerlo bien en detalle. De empaparte
0: todo. en la historia.
2: De todo. Y me pareció, vamos, impactante, poco. ¿Ese claro, hombre, yo creo
1: que cuando estás representando un, una persona de verdad con su historia, tienes una responsabilidad extra siempre. Entonces, eh, informarte bien es, es, es un, un deber. Sí. O sea, cuando tú estás valor, explicando... Pues, claro, ¿no? como, y como actores creo que tenemos el, el compromiso de, bueno, aquí ya no caben libres interpretaciones o no. Hay cosas que uno tiene que conocer bien si las tiene que interpretar.
2: Bueno, en su caso es que el Pablo Ibarra claro. en su caso también no estaba ni cerrado. Mm. O sea, nosotros estábamos rodando. Me acuerdo que la primera, la segunda semana de rodaje nos llegó la información de que, el, que, el, que el, iban a repetir juicio. Wow. Entonces ya era como en plan, vale. Entonces qué hacemos con lo que tenemos? Porque tenemos unos episodios mm. ya <risa> escritos. O sea, tendremos que cambiar un poco el final, los personajes que intervienen, mm. decía de los personajes. Hay personajes que cuando no se ven en buena luz igual hay que cambiarles su nombre o ponerlos en otro lugar, mm. o que desaparezcan o que aparezcan, pero lo que quiero decir en otro lugar eh, y esto ocurre <ríe> sí.
0: ¿Os gustaría, así para ir terminando tenéis puestos a soñar y ya que estamos hablando de eh, vamos a quedarnos con las utopías ¿Os gustaría, tenéis alguna, algún libro mmm, que os gustaría a lo mejor eh, protagonizar su adaptación eh, me da igual gran pantalla que, que, que pequeña pantalla
1: bueno, lo que tengo claro es que sería una utopía porque ya ahora mismo la situación es suficientemente distópica puestos a escoger que fuera una utopía <risa> sí, o sea. sí. pero, pero bueno, hay que ver qué utopía, no sé, a mí por ejemplo
0: aunque sea un libro cualquiera sí, porque ya solo eso sería un sí, no podemos no, llamar todo utopía fantástico, ¿no?
1: siempre me, me ha traído bastante eh, por ejemplo, no sé, las adaptaciones de Harry Potter de niño me, me encantaron y me gustan mucho la saga la he seguido mucho por ejemplo.
2: Sí, no sé, hay una novela que lee Eastside, Westside. Eh, no sé, yo es que la verdad es que leo mucho no ficción, uh -huh. eh, porque vivo mucho el día a día de ficción, y entonces me gusta relacionarme con la no ficción, que es un poco como mi forma de, de hacer un exorcismo. Vale, entonces, si se pudiese hacer alguna novela de los temas que tratan, sí. O sea, hay uno de Douglas Murray que se llama... Eh, la locura de las masas en español The Madness of Crowds y, y te, toca todos los temas actuales que es lo de políticamente correcto eh, el, ahora el auge que hay de información sobre transexuales y demás, que es muy interesante pero la forma en que lo va contando por capítulo sí sería interesante igual reescribirlo de una forma de, eh, con términos de ficción porque engancharía bastante
0: se sí puede dar juego, ¿no? Eh,
2: muchísimo, de hecho <risa>
0: Estas son vuestras dos utopías, ¿no? Sí. Por ejemplo. Muy bien, pues eh, yo por mi parte, na, daros las gracias a los dos, ha sido un placer. El a tiempo ti. es relativo, eh, se, pasa, se pasa corriendo cuando uno está a gusto. Sí, la verdad que y sí. Y podríamos estar aquí sí. muchísimo, muchísimo tiempo más. Eh, Paul y Adam, muchísimas gracias un por, por participar. No. y y bueno, pues eh, seguiremos hablando de, de utopías y de distopías en, en el festival. Y de, de cine, en, por favor. Y de cine y de series, por favor.